0: RCF. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes en 2069. Rouen est la capitale française de la Fédération européenne, depuis que Paris a dû être abandonné. Au début de ce que tout le monde nomme désormais la décennie terrible, la fièvre de Marbourg a décimé le monde, tuant 15% de la population et provoquant une refondation politique de l'Europe ravagée par le virus. Ce monde nouveau n'est pas parfait. Il est même profondément inégalitaire, car la fédération a laissé toute une partie de la population à l'extérieur, dans une zone misérable baptisée le dehors, où vivent aussi beaucoup d'opposants à la fédération qu'on nomme les OP. L'héroïne de l'histoire, Adaven, a a 17 ans. C'est elle, la fille qui ne voulait tuer personne, dont Jérôme Leroy compte l'histoire. De cet auteur, je vous avais présenté ici une trilogie « Loup après tout » parue en 2019-2020, une dystopie dont on retrouve ici certains éléments d'ambiance et de décor. Ada Venn est une fille de, en l'occurrence de Clara Klein-Venn, vice gouverneur de l'État français. On apprend rapidement qu'un référendum d'initiative populaire a provoqué le rétablissement de la peine de mort, largement contre l'avis de son actuelle présidente, Agnès Coeur, compagne de la refondatrice Vigdis Mendoza. Ce rétablissement a toutefois été assorti d'une condition terrible. Que ce soit non pas un bourreau professionnel qui l'applique, mais un citoyen tiré au sort dans le pays. Loterie monstrueuse et écrasante responsabilité que celle d'appuyer sur un bouton et d'assister en direct à la mort du condamné retransmise par la télévision. L'histoire commence réellement quand Adaven est tiré au sort à son tour et se rebelle, refusant d'appliquer la sentence de mort. Elle, la pionnière jusqu'ici modèle, qui faisait la morale à tout le monde, elle qui à l'âge de cinq ans a dénoncé aux autorités son propre père qu'elle avait surpris en train de fumer, comportement absolument prohibé, n'a d'autre choix que de s'enfuir pour échapper à son devoir de citoyenne. Dans sa fuite, sa toute puissante mère ne va pas être la dernière à lui mettre des bâtons dans les roues, car ses ambitions politiques pourraient être contrariées si le comportement hors-la-loi de sa fille éclatait au grand jour. Ada doit d'abord s'enfuir dans le dehors, et elle va pouvoir le faire avec la complicité de Jason, un garçon dont elle est tombée amoureuse, en dépit de l'infirmité dont il affligeait de naissance, il n'a qu'un œil dans un visage difforme. Mais il lit du Nerval, écrit de la poésie, et fréquente un groupe qui s'est baptisé du nom du poète, le Gang Nerval. Le récit à deux voix de Jérôme Leroy est celui de cette fuite dramatique vers la République libertaire du Portugal, dernier îlot de liberté et siège de la douceur, une utopie déjà évoquée dans Loup après tout. Au passage, Ada retrouvera Boris, son grand-père, sorte de médecin sans frontières qui s'est mis au service des gens du dehors. Elle aura aussi par lui des nouvelles de son père, dont elle ne savait qu'elle avait été le sort après qu'elle l'avait dénoncé douze ans auparavant. Les deux adolescents parviendront-ils au terme de leur périple c'est tout l'enjeu du roman, conduit par Jérôme Leroy, avec le sens du suspense dramatique qu'on lui connaît. Grand-père Boris est un ZOP. C'est le surnom donné aux opposants au Parlement fédéral. Les ZOP sont toujours prêts à critiquer le gouvernement de la Fédération et sa présidente Agnès Coeur. Les ZOP ont voté non au référendum de mai 2068 « Protégeons le vivant », auquel, comme une conne, j'ai voté oui. La présidente Agnès Kerr, lors de ses derniers vœux de bonne année 2069 à la population, a déclaré « La fédération est le seul îlot de calme et de sobriété écologique du monde. » Sauf qu'on y tue désormais des gens, au nom de la loi. Comme il est un zop, grand-père Boris énerve beaucoup sa fille. « Papa, tu es vraiment du monde d'avant, lui lance régulièrement maman. Et toi, tu aimes trop celui d'après, lui répond mon grand-père. » Grand-père vient tout de même déjeuner très souvent dans notre maison de Darnétal après avoir fait le trajet à vélo électrique et montré son laisser passer au poste de garde au bout de la rue de Verdun. C'est dans ce quartier que se concentrent les maisons et les villas des hauts dirigeants. S'ensuivent des discussions entre eux que je trouvais jusqu'à récemment stériles, sans intérêt. Je prenais souvent le parti de maman. Il me semblait tellement évident que le monde dans lequel nous vivions était non pas parfait, rien n'est jamais parfait, mais que l'on pouvait tout de même le qualifier d'heureux. « Ada, c'est parce que tu n'as pas connu d'autre ?» soupire parfois grand-père. « Le monde de la décennie terrible C'est toi qui dis ça, grand-père, avec tout ce que tu as vécu à cette époque-là »« Non, celui encore d'avant la décennie terrible. Je suis très vieux, tu sais. » Et il souriait. « Oui, je le sais bien qu'il vieillit, même s'il n'est pas si vieux que ça. Il est né dans les dernières années du XXe siècle et il exerce encore à Rouen dans un cabinet de l'îlot de la Croix-de-Pierre. On y trouve encore quelques maisons anciennes et le monument qui donne son nom à l'îlot, une ancienne fontaine qui ressemble à un clocher d'église miniature. » À suivre, je viens de vous lire un extrait de « Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne », un roman de Jérôme Leroy paru chez Siros, 362 pages, 17,95 euros. À vendredi